0: Möchtest du uns einfach so kurz erzählen, was bei dir die Herausforderung war?
1: Ja, also ich schätze mal, dass du da auf meine a äh, da ein also dass du das ansprichst. Ähm, das bedeutet einfach, dass man ähm, sich nichts vorstellen kann vom inneren Auge. Ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel eher an Worten, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht für andere Menschen nochmal anders ist. Und dadurch, dass es halt viel, das Gedächtnis und merklichkeit diese Unterteils viel mit Vorstellungen zu tun hat, und Leute, meistens versuchen, über diesen Weg zu gehen, über die Vorstellung, war das halt für mich ähm, nicht sehr intuitiv. Und ich habe mich damit sehr schwer getan und habe vieles ausprobiert und dann, bin dann nicht bei einer Sache geblieben. Und das hat das Ganze für mich ein bisschen kompliziert gemacht.
0: Einfach lernen mit Rethinking Memory. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schneller Lernen Podcasts. Und für diejenigen, die mir hier jetzt beim, ähm, beim Podcast zuhören, beziehungsweise die bei YouTube zusehen, ihr seht, beziehungsweise hört, dass ich mich heute nicht zu Hause befinde. Ich bin nämlich heute bei den Großeltern meiner äh, lieben Frau in der Steiermark eingeladen. Und ich habe hier leider nur meinen Laptop mit. Äh, deshalb also Be zu Beginn schon einmal, ich hoffe, ihr verzeiht es die schl etwas schlechtere Audioqualität, ähm, die wir heute hier im Podcast äh, Interview mit Theresa haben werden. Äh, ich habe mir aber gedacht, ich möchte das Interview auf jeden Fall äh, durchziehen, um euch so schnell wie möglich von ihren tollen ähm, Fortschritten in Bezug auf den Meda-T zu erzählen. Und da habe ich heute die Theresa eingeladen um euch ein bisschen eben genau von, von ihrer von ihrer Lebensgeschichte, das klingt jetzt zu pathetisch, <lacht> ihrer Leidensgeschichte <lacht> <lacht> äh, äh, zu erzählen. Ähm, herzlich willkommen, liebe Theresa, schön, dass du da
1: bist. Hallo, ja, freut mich auch, dass ich da heute berichten kann und vielleicht äh, ein paar Leuten irgendwie was weitergeben kann von meinem schweren Weg.
0: <lacht> <lacht> um. Ja, möchtest du vielleicht ganz kurz am Anfang ein bisschen so erzählen? Also du hast ja mit mir für, den, für die Medizinaufnahmeprüfung gelernt und wir haben uns konzentriert auf den Teilbereich äh, Gedächtnis und Merkfähigkeit. Mhm. Und da wird es auch in Zukunft von mir einen Videokurs geben, ähm, den ihr auf der Homepage dann auch äh, kaufen könnt. Und möchtest du vielleicht so kurz erzählen, ähm, weil viele von unserer Hörer haben ja das Problem, also das weiß ich jetzt aus meinen Coachings, Viele stehen an verschiedenen Ecken und Enden irgendwo an. Ja, manche, manche haben das, das Glück, dass sie eigentlich relativ intuitiv ähm, Nemotechniken anwenden können, um die Dialogierausweise zu lernen. Manchen, bei manchen äh, hängt es manchmal so ein bisschen am Detailverständnis. Das soll dann auch im, im, im Videokurs eben auch genau behandelt werden. Bei dir war es aber eigentlich eine ganz spezielle Herausforderung. die Herausforderung war?
1: Ja, also ich schätze mal, dass du da auf meine a äh, da, ein, also dass du das ansprichst. Ähm, das bedeutet einfach, dass man ähm, sich nichts vorstellen kann vom inneren Auge. Ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel an Worten, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht für andere Menschen nochmal anders ist. Und dadurch, dass es halt viel, das Gedächtnis und Merklichkeit diese Unterteils viel mit Vorstellungen zu tun hat und Leute meistens versuchen, über diesen Weg zu gehen, über die Vorstellung, war das halt für mich ähm, nicht sehr intuitiv und ich habe mich damit sehr schwer getan und habe vieles ausprobiert und habe dann bin dann nicht bei einer Sache geblieben und das hat das Ganze für mich ein bisschen kompliziert gemacht.
0: Mhm. Okay, was waren da so am Anfang für dich die Erfahrungen, was hast du da alles so ausprobiert? Also wir haben gesagt, also das Problem war quasi, du kannst dir eigentlich äh, wenn du deine Augen schließt und, und ich das sage, stell dir einen rosa, einen rosa Elefanten vor, der einen baum auf dem Küchentisch schlägt, dann machst du die Augen zu und da ist nichts, oder? Das ist das Problem eigentlich. Ja, genau. Okay, und, äh, und das ist ein, eine, eine gängige, ein gängiges Problem, dass manche, das ist einfach eine Tatsache, das kann man auf Wikipedia auch äh, nachschauen. A Fantasie ist wirklich eine, ein, ein Ding, sage ich jetzt mal, ja? das gibt es so, das haben Menschen so, das ist nichts irgendwie Außergewöhnliches, eine gewisse Prozentsatz, also ich weiß nicht genau, wie viel Prozent von Menschen haben das ein, einfach. Und wir waren dann eben herausgefordert, die visuellen Merktechniken genau bei einem Menschen anzuwenden, der eben sich eben überhaupt nichts vorstellen kann. Ja. Magst du uns so kurz erzählen, was hast du vorher probiert, schon alleine, und, und wie ging dir dann, wie ging es dir dann am Anfang im Coaching?
1: Also ich habe den mit T schon einmal geschrieben. Also jetzt war es das zweite Mal, wo ich es geschafft habe. Ähm, und ich habe halt, ich glaube, mein Fehler war, dass ich alles nur so ein bisschen ausprobiert habe und mich nicht richtig auf was fokussiert habe, weil ich auch nicht wusste, was jetzt wirklich das sein wird, was bei mir funktionieren wird, weil ich so lange dabei bleiben musste, damit sich das überhaupt verbessert, weil ich eben bei dem Untertest sehr große Probleme am Anfang hatte. Mhm. Ähm, aber an sich habe ich eigentlich eh, ich bin in die richtige Richtung gegangen, aber es war noch nicht genau das Richtige. Also ich habe mir schon sowas wie Majorsystem angeschaut, aber das habe ich dann nur so halb irgendwie gemacht und dann habe ich nicht genug Zeit investiert, würde ich auch das Ganze auswendig lernen und ich habe auch Sogar die Loki-Methode teilweise verwendet, aber das habe ich dann sofort wieder verschmissen, weil irgendwie das war mir dann zu kompliziert ähm, und ich habe nicht genau verstanden, wie das überhaupt funktioniert. Und dann habe ich mir einfach im Endeffekt beim ersten Test versucht, es irgendwie eine Geschichte, aber ohne Ort irgendwie zu, zusammenzubasteln und es war sehr unstrukturiert auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, verstehe. <lacht> ja. Und wie ging es dir dann so in den ersten Coaching-Einheiten?
1: Also, ist ja schon länger her jetzt, <lacht> aber ich versuche mich zu erinnern. Also, ich weiß, dass ich extrem langsam war am Anfang, aber es war einfach sehr hilfreich, so einen Weg vor sich zu haben irgendwie, wo ich weiß, okay, wenn ich dem, wenn ich dem Weg folge, dann werde ich am Ende erfolgreich damit sein oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ähm, damit ich nicht immer so abzweige und dann vielleicht doch noch was anderes probiere und dem nicht ganz vertraue. Und bei mir hat es ja auch sehr lange gedauert und da war es wichtig, so zu wissen, eine Person, die sich wirklich gut damit auskennt, sagt, dass das so funktionieren wird und ich muss einfach nur weiter üben und dann wird es funktionieren und so war es ja dann im Endeffekt auch.
0: Toll, das freut mich wirklich total. Das erwärmt mein Herz <lacht> wirklich. <lacht> das ist schön, super. Uh, magst du uns ja. sagen, die, die Zuhörer werden jetzt sicher, äh, sicher wahrscheinlich, <lacht> die werden jetzt sicher darauf brennen, äh, zu hören, wie viele Punkte du denn gemacht hast. Also 25 Punkte gibt es bei diesem Test momentan. Äh, wie viel von 25 Punkten hast du geschafft?
1: Ja, also 22. Also ja, genau. Sehr <lacht> 22
0: ja. von 25 Punkten, das ist stark.
1: Ja, vor allem, dass ich, da ich davor meistens so 15 hatte. Und also dafür hat sich schon sehr gelohnt. Und das ist ein, ein, ein extrem wichtiger Untertest. Also mhm. es ist sehr stark, die Gewichtung ist sehr, sehr stark bei dem Untertest.
0: Wieso würdest du sagen, dass es ein extrem wichtiger Untertest ist?
1: Also es ist ja so, dass die Untertests in Prozente eingeteilt sind, wie wichtig sie sind im Allgemeinen für den Test, wie stark sie liegen sozusagen. Und das ist, glaube ich, ja, ist der wichtigste Untertest. Ähm, von, den, von der Gewichtung her und deswegen sollte man da auf jeden Fall in die Zeit investieren und das nicht auslassen, nur weil es vielleicht schwieriger ist. Oder? Hm.
0: Okay, ja. verstehe. Ähm, was waren denn so für dich, ähm, also du hast ja gesagt, äh, du hast dir ja schwer getan mit der inneren Vorstellung. Was war denn da am Anfang, war das nicht am Anfang für dich total komisch, dass du jetzt so ein Typ da sitzt und dir sagt, okay, du hast jetzt nicht die Fähigkeit, dir etwas vor dem geistigen inneren Auge vorzustellen, aber scheiß drauf, mach's trotzdem.
1: <lacht> Wie war das für dich? Ja, ich glaube, für mich ähm, war das dann so, dass ich mir einfach gedacht habe, dass ich mir auch Geschichten merken kann. Ähm, und die Geschichten, diese außergewöhnlichen Geschichten, ist, es halt, ist dann halt das, was es in meinem Kopf irgendwie, was, im, was in meinem Kopf bleibt davon. Ähm, und dafür muss ich mir das nicht vorstellen können, es muss, es muss einfach nur verrückt genug sein sozusagen. Mhm. Ja. Okay. Aber das heißt, es war auf jeden Fall sehr komisch am Anfang.
0: Verstehe. Das heißt, äh, mhm. möchtest du vielleicht unseren Hörern so ein bisschen sagen, wie du dann da dran gegangen bist? Also hast du dir dann äh, tatsächlich Geschichten
1: vorgestellt?
0: Oder, oder, oder wie hast du das, wie haben wir das dann gemacht?
1: Also ähm, am Anfang habe ich mir mal so meine Gedächtnispaläste sozusagen irgendwie zusammengestellt. Ähm, davon habe ich dann, glaube ich, am Ende so 35 Stück sogar gehabt. Also ähm, schon einige, damit man da durchfundieren kann und so. Und dann habe ich ähm, die verschiedenen Merkmale genommen und mit einem Möbelstück zum Beispiel assoziiert. Ähm, und zum Beispiel, dass irgendwas explodiert oder... Irgendwie wo reinfliegt oder sonst irgendwas. Ähm, einfach mit dem Wibelstück oder was auch immer da gerade im Gedächtnispalast ist, dass man das in Verbindung bringt.
0: Okay. Das heißt, wir haben die Lotzi-Methode verwendet oder die Routentechnik quasi, den Gedächtnispalast, und haben, haben das auf einer, auf einer Route im Gedächtnispalast abgelegt. Und nicht so sehr mhm. jetzt eine Geschichte, weil wie du ja schon gesagt hast, das ist oft das Problem, das haben ja auch viele. Andere auch, ja, dass sie das versuchen mit Geschichten. Und für manche mag das gut funktionieren. Aber Geschichten haben so einige Haken, die man kennen muss. Und ein Haken, äh, der größte Haken eigentlich ist, dass man schnell durcheinander kommt. Ja, dass man einfach schnell ähm, verwirrt wird, weil die Geschichte überladen wird äh, oder zu hektisch irgendwie hin und her ist und klar, keine klare Struktur zu erkennen ist. Und äh, da das Gehirn dann einfach irgendwann mal ab, abschaltet oder die einen die, die, die Geschichtenkette quasi abweist. Mhm. Ähm, und du hast dann, wie, wie lange hast du dann ungefähr äh, vielleicht möchtest du auch noch unseren, unseren Zuhörern sagen, wie, wie lange hast du dann daran geübt und äh, wie lange denn überhaupt, also wie oft in der Woche und, 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 und über welchen Zeitraum
1: Okay, also ich muss sagen, ich bin da vielleicht ähm, ein bisschen ein Einzelfall oder eine der wenigen, die sich wirklich so schwer tun mit dem Untertest oder schwer getan haben <lacht> <lacht> äh, nur so, damit, damit ich das dazu sage, dass es nicht zu, zu abschreckend ist oder so, äh, weil was ich mitbekommen habe, war das für andere einiges einfacher als für mich, aber ja, das war halt für mich so der schwierigste Untertest, und ähm, ich glaube, wir hatten unser erstes Coaching so Ende Dezember, äh, wenn ich mich recht entsinne, und ähm, da habe ich dann, glaube ich, am Anfang also am Anfang habe ich jeden zweiten Tag, glaube ich, geübt. Aber das wurde dann sehr schnell zu jedem Tag. Und ich habe auch mal eine Woche Pause gemacht, weil ich meine Mutter meine Eltern besucht habe. Aber sonst eigentlich jeden Tag. Und am Anfang habe ich immer vier Allergieausweise gemacht, weil ich dachte, ich weiß nicht, was ich mir dachte, dass da der Vorteil ist. Einfach, weil ich noch so lange gebraucht habe, glaube ich, ähm, dass ich mir dachte, dass ich mich erstmal so dran gewöhne. Ähm, und leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wann ich dann zu den Acht ähm, geswitcht habe. Ähm, aber so hat sich das dann irgendwann zu den Acht eben entwickelt. Und die habe ich immer als erstes am Tag gleich gemacht, weil ähm, dann war es vorbei, <lacht> so das ganze Üben. Und ähm, ich habe auch die Majorliste Major habe ich jeden Tag geübt. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, ab wann, habe ich eben 50 jeden Tag gemacht. Cool. Ähm, das habe ich noch vor, der also noch vor der Merkphase sozusagen gemacht. Mhm. Ja, genau.
0: Okay, verstehe.
1: Was ich auch nicht dazu sagen muss, bei den vier Allergieausweisen habe ich eben dann nicht die Fragen beantwortet, weil ähm, dazu hätte ich die acht machen müssen, sondern ich habe mir danach ah. angeschaut, wie die Allergieausweise waren und ähm, an was ich mich noch erinnere. Also ich habe sie sozusagen, sozusagen aufgezeichnet.
0: Mhm. Okay, verstehe. Uh, und wie hast du das dann bei, bei in der Prüfungssituation, wie, wie bist du dann da dran gegangen? Hast du dir dann alles quasi, manche Studenten gehen da ja her und, und, und schreiben erstmal auf eines, also alles aus dem Gedächtnisblas quasi auf ein Blatt Papier und, uh, und beantworten dann die Fragen. Manche haben da Angst, zu viel Zeit zu gebrauchen. Es ist ja wirklich sehr knapp bemessen, auch die Zeit in der Abbruchphase dann, dass sie dann Angst haben, dass sie nicht alle Fragen beantworten können. Wie bist du da dran, dran gegangen?
1: Also ich habe hab beides ausprobiert und habe mich letztendlich dafür entschieden, ähm, schon die Sachen aufzuschreiben, aber nicht so detailliert. Also es geht nicht darum, dass man alle Informationen vor sich hat, sondern dass man, ungefähr weiß, wo was im Gedächtnispalast ist und wo was circa aufhört ähm, ja. und vielleicht auch neue Sachen aufzuschreiben, die man durch die Fragen herausbekommen hat, damit man sie in spätere Fragen, wo das vielleicht wieder gebraucht wird, ähm, wieder abrufen kann, die Information. Und so hat das dann für mich auch gut funktioniert. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man dann nicht zu viel dann aufschreibt und dann rumüberlegt, weil man gerade was nicht weiß und dann sich so denkt, oh, das ist jetzt blöd, aber man muss es einfach überspringen und äh, mit dem Nächsten weitermachen.
0: Ja. Okay, verstehe. Also hier auch äh, Zeit und Ressourcen effizient zu arbeiten, ist das A und O eigentlich äh, in der ganzen Sache.
1: Ja. ja.
0: Also sehr stark. Ich, äh, ich finde das ja toll. Ich, äh, ich auch, auch als Trainer sozusagen ziehe ich hier meinen Hut vor dir, weil äh, über so viele Monate äh, täglich dran zu bleiben und wirklich zu üben und zu sagen, ich gebe nicht auf, ist, ein, ist der größte Teil. Ja? Also die Tipps, die ich dir gegeben habe, die, die geführten Übungen, die wir gemacht haben, die, die Punkte, wo wir angesetzt haben, äh, die werden sicher ins Leere verlaufen, wenn du da nicht dran geblieben wärst. Und äh, man sieht, was das äh, beständige Üben Vielleicht auch mit, mit einer, einer guten Anleitung, wo, du, wo, du wo dir gezeigt wird, okay, da ist noch ein blinder Fleck, da ist noch etwas, wo man verbessern, ansetzen kann, da musst du dich nicht so äh, ähm, nicht so einen Druck machen oder so. Ähm, was das alles dann schlussendlich, zu was es dann auch führen kann. Also 22 von 25 Punkten, das ist ja wirklich eine starke Leistung. Toll. <lacht> ähm, liebe Theresa, äh, was würdest du denn sagen, ähm, war denn, waren denn so die Highlights für dich im, oder die Aha-Erlebnisse? Was waren denn da so die, die Knöpfe, die dir aufgegangen sind, wo du anders gedacht hast und dann plötzlich irgendwie durchs Coaching
1: dann gemerkt hast, aha, das, das ist es? Also es war wichtig, so den Perfektionismus abzulegen und du hast zum Beispiel immer gesagt, dass ich nicht zu so viel Zeit bei einer Sache verbringen soll, ähm, sondern dann einfach weitergehen soll und darauf vertrauen soll, dass ich mir das schon merken werde. Und das war äh, für mich sehr wichtig. Das war so ein Erlebnis und äh, vor allem auch in der ersten Stunde, wo du überhaupt mal erklärt hast, dass man sich nicht alles auf einem Ort irgendwie merken soll und das mit den Geschichten, dass das auch nicht funktioniert, ähm, weil ich bin immer durcheinander gekommen und für mich hat es dann gar nicht funktioniert, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. <lacht> ähm, und das hat mir auch extrem weitergeholfen, daran erinnere ich mich noch ähm, und was war noch? Das ist das, genau, wir haben auch mal eine Übung gemacht, wo wir in, an eine bestimmte Situation in meiner Vergangenheit zurückgegangen sind an einen Ort und wo ich mich da ähm, erinnern musste und einen Raum sozusagen abrufen musste und ähm, das fand ich auch sehr gut, ja.
0: Toll. Was war da so der, der Punkt dabei? Wieso fandest du das so gut?
1: Einfach durch an die zu bekommen, wie, an wie viel man sich vielleicht dann doch noch erinnern kann. Mhm. Also, und wir haben das ja über verschiedene Sachen gekoppelt, also Gerüche und Emotionen oder sowas. Schon ein bisschen länger her, aber so circa war das. Mhm. Ähm, und das war einfach über mehrere mehrere Dinge so diesen Raum vielleicht wiederherstellen kann, wo man schon lange nicht mehr war auch.
0: Mhm. Verstehe. Um, um zu sehen, das Vertrauen eigentlich in sein Gehirn zu stärken und zu wissen, hey, ich kann mir total viel merken. Und auch wenn ich so, so etwas habe wie A-Fantasie, wo ich, wo ich permanent eigentlich mit der Realität konfrontiert bin, dass ich das Gefühl habe, ich, ich kann mir ja nichts vorstellen, ist, da ist dann trotzdem mhm. noch etwas, oder? Und ich kann meinem Gehirn vertrauen, dass es sich Sachen auch über, über, über Jahrzehnte hinweg vielleicht äh, ja. auch gemerkt hat. Ja. Und das ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich. Ja. Also, wenn, wenn du als Zuhörer vielleicht auch da unter A-Fantasie leidest und eine schlechte Vorstellungskraft hast äh, und dir denkst, ich schaffe den äh, Allergieausweise-Teilbereich, ich denke, um so Merkfähigkeit heißt eigentlich äh, nicht, ja, äh, dann sei da auch ermutigt. Ja. Also, ähm, es, es ist viel, viel möglich und es ist. Äh, dann möglich, wenn man natürlich auch weiß, wo man hinschauen äh, soll und wo, wo man ähm, ja wo man auch seine, seine besonderen äh, Schwachpunkte hat und wo man dann auch erfährt, wie man es wie beheben kann. Das ist ja das Problem, dass man das oft im, im Internet draußen, da gibt es einfach sehr wenig äh, wirklich Detailliertes, äh, dass dich direkt äh, auf diese Punkte draufführt, die eigentlich so wesentlich wären. Ähm, vielen lieben Dank, liebe Theresa für deinen kleinen Einblick, den du uns gegeben hast. Möchtest du vielleicht noch uns kurz äh, sagen, wo geht es denn, äh, denn überhaupt hin? Wo hast du denn äh, deine, deine, deine Prüfung gemacht und wo, wo geht dann das Studium los?
1: Also ich habe die Prüfung in Wien gemacht, für die medizinische Universität in Wien. Mhm. Ähm, genau, und da beginnt dann auch bei Schulmann
0: Super. Und jetzt musst ja. du noch wie lange warten, bis es losgeht?
1: Ähm, am 4. Oktober geht
0: es los. Ah, am 4. Oktober, okay. Ja. Das, ist ja, das ist ja schon bald eigentlich. Das ist ja toll. Ähm,
1: ja. <lacht> ja, ich glaube
0: schon. Cool. Ähm, und hast du vor, die Gedächtnistechniken dann auch fürs Studium zu verwenden? Oder was hast, hast du dir da schon, schon was überlegt?
1: Ja, also. Ich muss noch schauen, wie ich das, ob ich das mit dem Gedächtnispalast äh, verknüpfe. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, diese, diese Verknüpfung zwischen den Dingen, also das habe ich irgendwie dadurch gelernt. Und auch ähm, verrücktere Sachen, die nichts mit der Realität zu tun haben, vorzustellen ähm, oder so Eselsbrücken zu schaffen. Und das werde ich auf jeden Fall weitermachen, weil das sehr hilfreich ist und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich das mit dem Gedächtnis auch noch verknüpfen werde. Das habe ich mir aber noch nicht so genau überlegt. Hm.
0: Selbstverständlich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja vor kurzem mal mit einer Studentin, ich bin ja öfters noch im Kontakt mit meinen alten Studenten und frage so, wie es ihnen im Studium geht und so, da bin ich immer sehr gespannt, wie es da so weitergeht. Und ich hatte da mal ein interessantes Erlebnis mit einer Studentin, die hatte doch tatsächlich gesagt, weil ich sie gefragt habe, hast du die, verwendest du jetzt den Gedächtnispalast noch fürs Studium? Und dann hat sie gesagt, nein. Und, und ich bin in diesem Tag gesessen und habe gedacht, hm, oder? Die hat wirklich Monate über Monate mit dieser Technik verbracht hat gesehen, was sie alles schaffen kann damit. Und jetzt beim Studium verwendet sie es nicht mehr. Und, und muss jetzt mehr Zeit auswenden, um, um, äh, um sich ihren Lernstoff mit ihren alten Lerntechniken anzueignen. Da habe ich mir gedacht, da, da frage ich mich immer, was sind da noch die inneren Hürden? Ja, die gibt es ja auch bei mir, die gibt es ja auch bei anderen Menschen. Ich verwende ja auch nicht immer dann, weil ich Memotechniken anwenden könnte, verwende ich sie dann ja auch. Ja, das ist ja immer auch eine Frage der inneren äh, Hürde, ist mir das wichtig, das auch mir länger abzuspeichern oder so. Ähm, und das sind natürlich ein paar Fragen, die man die da man, äh, dafür sich klären muss. Ich denke mir, für so etwas Großes wie ein Medizinstudium, da ist es wesentlich, dass man in seinem in seinem memotechnischen Werkzeugkoffer oder in seinem Speedlearning-Werkzeugkoffer, dass man hier ein paar äh, Mehrtechniken hat. Ja? Also dass man zum Beispiel auch Bescheid weiß darüber, wie man die Gedächtnispalast, die Prinzipien der Gedächtnispalasttechnik auch anders anwenden kann. Denn eine große Hürde ist ja, dass man genug Gedächtnispaläste findet, die auch groß genug sind. Ich sage jetzt mal, wenn ich Anatomie lernen will im Gedächtnispalast, kann schon mal die erste, die erste große Hürde sein, du liebe Zeit, wie finde ich denn so viel Raum, damit ich mir das alles merken kann. Das ist eigentlich oft eine große, die größte Hürde für, für sage jetzt mal alle, die den Gedächtnispalast anwenden wollen. Und da gibt es natürlich, das haben wir ja schon zu Genüge hier im Podcast behandelt. Da gibt es natürlich Techniken, das habe ich alles schon hier auch besprochen, wie einfach das eigentlich auch geht. Aber es hilft ja einem dann doch nichts, wenn es dann im Studium irgendwie doch eine Hürde ist. Ja? Wenn man das nicht vorbereitet hat, schon Prüfungsdruck hat und sich jetzt nochmal hinsetzen soll und dann den Gedächtnispass last lernen und vielleicht das Majorsystem, weil man das noch nicht drauf hat oder so. Ja? Äh, wenn man da schon Lerndruck hat und dann lernen lernen noch soll dazu, dann sagt mir die Erfahrung, dass das nichts wird. Dann tut man das nicht. Ja, das heißt, eigentlich für diejenigen da draußen, auch vielleicht für dich noch ein bisschen, Theresa, zum, zum Mitnehmen, äh, nimm dir ein bisschen Zeit, dich mit Lernstrategien vor Beginn des Studiums zu beschäftigen. Das ist doch ungefähr ein Monat, das ist eigentlich eh eine coole Zeit. Da könntest du dir schon ein bisschen Gedanken machen darüber, wie du das an, anstellen kannst. Vielleicht so ein bisschen auch den Stoff hernehmen und schauen, okay, wie groß sind die Gebiete und schauen, okay, wie kann ich da jetzt eine Gedächtnisbelastung anwenden und oder kann ich da vielleicht eine andere Technik anwenden. Ja? Ähm, Im kommenden Videokurs werde ich dann auch noch äh, Themen behandeln wie, wie die Bündeltechnik oder Wiederholintervalle und solche Sachen, wo man dann klar sich total viel Zeit rausschlagen kann, wenn man nicht immer wieder alles wiederholen muss oder mit gewissen mit der sogenannten Bündeltechnik eben äh, noch viel gehirngerechter lernt. Jetzt ohne Memotechniken. Ähm, und wo man auch lernt, in einer Art und Weise Informationen aufzunehmen, also zu lesen und abzurufen, die gleich das Gehirn mehr anfeuern. Das ist auch das Problem, dass man einfach nur den Text liest. Und äh, das ist eigentlich eine passive Auseinandersetzung. Da bleibt viel weniger hängen, als wenn ich es mit einer aktiven Übung mache. Und das wird dann alles auch im Videokurs äh, noch beschrieben, wie das genau funktioniert, auch mit praktischen Übungen etc. Ähm, aber da würde ich dir da würde ich dir wirklich raten und auch dir, lieber Zuhörer, dich da ein bisschen damit auseinanderzusetzen, welche Strategien du anwenden könntest. Und vielleicht jetzt für dich kurz, Theresa, nur so aus der Hüfte geschossen. Ich würde dir den Tipp geben, den Gedächtnispalast systematisch anzuwenden, zu versuchen zum Beispiel auf das Fach Anatomie und da einfach mal einfach nur einen kleinen Teil rauspicken und einfach mal schauen, okay, wie geht es wie geht's mir damit? Passt das für Anatomie? Ich habe ja auch im Podcast ich glaube, die Episode müsste schon heraus sein. Anatomie lernen im Gedächtnisplast, Da habe ich ein Live-Coaching gemacht mit einem jungen jungen Studenten, der Anatomie lernen wollte. Da erkläre ich das, wie ich da äh, systematisch rangehen würde, auch mit so ein bisschen äh, Übungsbeispielen. Und äh, einfach das mal zu so beta zu testen, ja, an einem kleinen, an einem kleinen Beispiel. Und dann zu schauen, okay, kann ich das skalieren? Kann ich da. Kann ich da noch mehr Gedächtnispalästen zunehmen? Wie geht es mir damit? Wenn ich jetzt äh, kleinere Dinge habe, ja, also kein so großes Thema. Bei Anatomie bietet sich natürlich der Gedächtnispalast super an. Das ist viel zu lernen, viele, äh, viele Fachbegriffe, viel Neues, das man nicht kennt, sehr systematisch aufgebaut. Das kann man super im Gedächtnisbelast lernen. Andere Themen würden wir jetzt vielleicht nicht im Gedächtnispalast lernen, aber da könnte man sich mit der Geschichtentechnik helfen. Also mit kleinen Dingen. Also kann jetzt auch ein größeres Stoppgebiet sein. Aber wenn ich da die Geschichtentechnik zum Beispiel nehme, so eine visuelle Merkgeschichte mir macht, die jetzt nicht unbedingt in einem Gedächtnisplatz stattfinden sondern irgendwo in einem wildfremden, äh, fiktiven Ort oder so, dann helfe ich mir mit äh, kleinen Geschichtentechnikbrocken sozusagen. Ja, also äh, kleine zusammenhängende Dinge lerne ich dann immer mit einer, mit einer kleinen Geschichtentechnik dazu. Äh, hat den Vorteil, dass es dir diese Hürde rausnimmt am Anfang. Ja, du, du, du brauchst keine Gedächtnispaläste äh, suchen. Ähm, du, musst, du kannst gleich loslegen mit der Geschichtentechnik. Du könntest auch, wie gesagt, die Gegenstandstechnik verwenden, also wie wir das auch im, im Podcast, äh, Lukasas nennen wir das, das sind die, die alten Aborigines, diese Memory Devices, die, die, die verwendet haben, also so Merkbälle. Und du kannst eigentlich alle Gegenstände verwenden. Darum habe ich hier mein Handy jetzt hochgenommen. Du kannst alle Gegenstände verwenden, die irgendwie rumstehen und dort dann Assoziationen äh, drauf finden. Und die Frage wäre jetzt natürlich noch, okay Florian, das klingt ja alles cool und interessant und auch irgendwie einleuchtend. Aber in Praxis ist es dann nicht total verwirren. Also der Vorteil wäre ja beim Gedächtnispalast, ich habe hier einen größeren Ort, da weiß ich, da habe ich eine Route, da gehe ich durch, da liegt alles. Jetzt bei der Geschichtentechnik, da habe ich jetzt vielleicht 12, 15, 20 kleine Geschichtentechnik-Häppchen, ja, kleine Geschichtchen für einen, einen Teilbereich meines Stoffes. Ist das, wäre das nicht dann zu kompliziert und zu viel? Und wie stelle ich sicher, dass ich mich daran überhaupt wieder erinnere, dass, ich mir, die Geschichte, dass mir die Geschichte wieder einfällt? Und da würde, ich, da würde ich dir folgendes raten, also ich mache das so, wenn ich etwas lerne, dass ich direkt meinen, mein, ähm, mein Lernheft hernehme und am Rand beispielsweise oder immer unter einer Überschrift, wo halt eben Platz ist, einfach kurz äh, in Stichworten hinschreibe, um welche Geschichtentechnik das es sich handelt, beziehungsweise um welchen Gedächtnisbelast meistens. Also ich mache ja meistens mit dem Gedächtnisbelast, da schreibe ich dann zum Beispiel hin, Ed Goethestraße, das ist das, wo ich wohne, Ed Doppelpunkt und dann zum Beispiel äh, Bett, ja, also Schlafzimmerbett. Dann weiß ich, okay, ah ja, goethe das ist der Gedächtnisbelast. Wo fängt die Geschichte an? Ah ja, genau, äh, am, am Schlafzimmerbett. Ja, also im Bett im Schlafzimmer. Und das hilft mir, äh, total ressourcenschonend, ich muss das nicht extra in irgendein Wiederholintervallsystem einpflegen, was extra Aufwand wäre. Äh, Meinen Lernstoff muss ich mir, werde ich mir sowieso durchsehen, wenn ich mein Skriptum aufschlage. Und da kurz zu notieren, welche kleine Geschichtentechniken oder Geschichten ich habe oder welche, wo meine Gedächtnisbelastpunkte sind, damit ich gleich wieder einsteigen kann, um das wieder abzurufen aus dem Gedächtnisblast, das macht schon Sinn. Ja? Weil dann hast du natürlich, dann, dann hast du alles auf einem Ort, du hast alles strukturiert die Struktur des Stoffes gibt die Struktur vor, du schreibst dir kurze Notiz dazu, welche Geschichten hast du verwendet, keine ganzen Sätze, beschreibst doch nicht die Geschichten, also bitte die Geschichten nicht beschreiben oder alles ausschreiben, das wäre furchtbar viel äh, viel zu viel Arbeit. Ähm, aber nur kurz zu notieren, äh, falls man so ein Erinnerungsloch hat äh, und sich einfach nicht schnell zurückerinnern kann, die Geschichte selbst bleibt ja im Gedächtnis, aber manchmal ist das ja der Nachteil der Geschichtentechnik, dass man da dann oft, ähm, dass man die nicht, abrufen kann, weil sie ja irgendwo stattfindet. Der ja, Gedächtnisbelast, da weiß ich, okay, das ist jetzt in meinem Haus und da läuft alles auf, meine, auf einer Route. Und um diese Abrufschwierigkeiten zu vermeiden, einfach nur kurz den, ein kurzes Stichwort hin, dann bist du auf der sicheren Seite. Und so würde ich es einfach ausprobieren, eine Mischung aus Geschichtentechnik und Gedächtnisbelast bzw. Lotse-Methode mit verschiedenen Gegenständen oder so. Da bist du auf jeden Fall am schnellsten. Und dann brauchst du noch zum Wiederholen einfach ein sinnvolles Intervallsystem. Also wie ein Wiederholsystem, das alltagspraktikabel ist. Also wir wissen ja, dass der Studienalltag manchmal schwierig ist, oder? Und viel zu lernen ist und man vielleicht auch manchmal faul ist und manchmal nichts macht. Du brauchst also ein Wiederholintervall, das ein bisschen fehlertolerant ist oder nicht das nicht erfordert, dass du da jetzt jeden Tag drauf schaust. Und wie gesagt, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber das wäre noch so ein Thema, mit dem ich mich noch beschäftigen würde. Wie, Welche sind Wiederholintervalle? Wie strukturiere ich das? Mache ich das zum Beispiel mit Anki oder mache ich mir das einfach analog, indem ich mir irgendwo einen Stempel hindrücke oder, oder eine kleine Tabelle mache, wann ich etwas wiederholen will im Gedächtnisplast, damit das frisch bleibt? Da gibt es Lösungen und im im kommenden im Videokurs wird das auch alles behandelt und äh, da könnt ihr das alles dann mit mir direkt trainieren. So jetzt nur kurz als Tipp. Ich hoffe, äh, der kleine Monolog hat dir auch ein bisschen einen Anstoß gegeben, Theresa, das dann auch in die Praxis mitzunehmen und ein bisschen zu überlegen. Du hast ja die Möglichkeit äh, oder ich würde dir gerne das Angebot geben, äh, nachdem du eine alte eine alte Studentin bist ja nicht bist nicht alt, aber ein, für mich jetzt eine alte Studentin bist, kannst du mir gerne noch schreiben, ja? und wenn du da Fragen hast dazu und ich versuche dir da zu helfen und das ein bisschen eben in den ersten Tagen des Studiums vielleicht auch ein bisschen anzuwenden.
1: Okay, danke.
0: Klar, vielen herzlichen Dank, sage ich auch, für das Interview mit dir, das war wirklich sehr toll. Danke, dass du uns auch so tief reinschauen hast lassen in deine Geschichte. Ähm, Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du den Zuhörern, den Zuhörerinnen hier mit auf den Weg geben möchtest?
1: Vielleicht ähm, das einfach das Wichtigste im Endeffekt, wenn man, da, also wenn man weiß, wo es hingeht und wenn man ähm, weiß, welche Techniken man verwenden will, dass man einfach dranbleibt und weiterübt und auch wenn es schwierig ist, sich dazu motiviert und so. Ähm, <lacht> Und ich habe bei mir selber gesehen, dass ich vielleicht äh, ein bisschen mehr Pause hätte machen. Bitte, <lacht> weil, Entschuldigung, da war, ich ein, Teste, da war kurz ein Cut. Ähm, kannst du nochmal sagen, so. da, was hättest du machen sollen? Ähm, dass ich vielleicht, sorry, dass ich vielleicht ähm, auch ein bisschen mehr Pause hätte machen sollen. Mhm. Ähm, und vor allem, weil dann bleibt man auch motivierter. Und dann ist es nicht immer das Gleiche. Weil ich habe... Ähm, ich war sehr lange bei einer Zeit und dann habe ich mal eine Testsimulation, meine erste Testsimulation gemacht. Und dann hatte ich so eine, eine andere Situation und ein bisschen mehr Stress deswegen und auf einmal hat es funktioniert. Und also, dass man vielleicht auch mal die Situation irgendwie abwechselt durch was auch immer. das hat bei mir auf jeden Fall geholfen. Mhm. Ja,
0: wie, wie meinst du, die Situation ja. abwechseln?
1: Also, zum Beispiel eben, wenn man jetzt immer das Gleiche macht, immer nur separat, Gedächtnis und Merklichkeit, dass man, wenn man das in eine, Te eine Testsimulation macht, dann ist es nochmal was anderes, weil man mit mehr Fokus dabei ist und man vielleicht auch das Ergebnis dann anschaut und das Ergebnis dann auch wichtiger ist für eine oder einen selbst. Und das sind nochmal zwei andere Situationen mit dem eigenen Fokus, also, mhm. ja dass man auch Testimulationen vielleicht mal als Ganzes macht.
0: Ja. Das ist wirklich ein sehr wichtiger und guter Tipp zum Abschluss. Danke, dass du den noch mitgegeben hast. Das ist auch immer das oberste Gebot in meinen Coachings, ähm, so, so realitätsnahe wie möglich zu üben. Ja, also wir unterbieten das Ziel. Wir haben, get wir haben trainiert auf sieben äh, Minuten, acht in sieben Minuten Lernen weil wenn du das in der, in, im Trockentraining kannst, dann schaffst du es in acht Minuten unter Stress, äh, unter Anspannung beim MetaT äh, erst recht. Und das ist das Allerwesentlichste, immer auch äh, aufs Maximum gehen und vor allem auch die, die Bedingungen zu simulieren. Ja? Äh, weil, wie die Theresa ganz richtig sagt, Trockentraining ohne Testsimulation ist was ganz anderes, wie wenn du eine Testsimulation machst und damit äh, unter Bedingungen äh, trainierst, die auch dann beim MetaT vorherrschen.
1: Ja. Vielen
0: lieben Dank. Ich habe
1: noch einen Tipp.
0: Sicher, klar. Sorry, kann ich raus dir sagen. Ja, ja
1: sicher. Ähm, Also ich würde empfehlen, dass man auch bei Zahlenfolgen und Wortflüssigkeit, das ist dazwischen, ähm, dass man da gut wird oder dass man halt schaut, dass man das schnell machen kann. Ähm, und dass man dann dort noch mal Gedächtnis und Merkfähigkeit, also die es durchgeht. Ähm, ich bin so oft durchgegangen, weil ich bei den Tests so den Zeitstress hatte. Ich hab, also Es ist sich eh alles gut ausgegangen, aber ich hatte so Angst, dass ich zu wenig Zeit haben werde, dass es so schnell war. Ähm, und dann konnte ich es noch öfter durchgehen und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Also ähm, auch die anderen Untertests nicht vernachlässigen.
0: super. <lacht> Sehr toll, ja, ja das, ist ein, das ist ein super Hack. Uh, auf den bin ich noch nicht gekommen, aber den werde ich mir jetzt auch merken, weil der ist wirklich auch uh, gut. Da kann man sich noch ordentlich was rausholen. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Therese, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch uh, uns hier so reinblicken uh, hast lassen. Uh, wir bleiben in Kontakt und uh, ich sage auch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, für dich uh, war auch was dabei, der du hier zugesehen uh, auf YouTube hast oder den Podcast gehört hast, bitte sei so nett und hinterlasse uns ein positives Review auf Apple iTunes oder abonniere uns den YouTube-Kanal auf uh, YouTube. Das wird uns uh, wirklich, wirklich sehr helfen. Und uh, wenn es um Ressourcen geht, um, ob es jetzt um den uh, Römer merkkurs geht, der jetzt dann bald rauskommen wird, oder um den allgemeinen, die allgemeine Speed-Learning-Masterclass, ich weiß nicht, ob ich dies so nennen werde, oder den MetaT videokurs der in der Zukunft jetzt dann auch erscheinen wird, einfach auf rethinkingmemory.com vorbeischauen und einfach mal im Shop gustieren und schauen, was alles so da ist oder mir einfach mal eine E-Mail schreiben. Wenn du Interesse hast an einem persönlichen Coaching, dann freue ich mich. Wie gesagt, auf rethinkingmemory.com findest du alle wesentlichen Informationen dann kannst mir auch gerne eine E-Mail auf office.rethinkingmemory.com schreiben. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.